0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo, hier ist Tobias Kramer von Echtgeld-TV. Bevor es gleich losgeht, ein kurzer Hinweis zu diesem Podcast. Diese Ausgabe haben Christian Röhl und ich am Mittwoch, den 23. Februar, ab 18 Uhr aufgezeichnet. Am Morgen danach sind wir in einer anderen Welt mit einer nochmal dramatisch verschärften geopolitischen Gesamtsituation aufgewacht, als wir es in dieser Ausgabe, die du gleich hörst, für möglich gehalten haben. Die Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine hatte begonnen. Zur Einordnung der aktuellen Lage werden Christian und ich kurz vor Öffentlichung dieser Ausgabe auf YouTube live gegangen sein, nämlich am Freitag, den 25.02. um 17.30 Uhr. Ein Link zur Aufzeichnung dieses Updates findest du in den Shownotes. Und kurze Zeit nach Live-Stellung dieses Podcasts wird es die als Prolog gedachte Live-Einordnung zur aktuellen Lage ebenfalls als Podcast geben. Und jetzt geht's los. Mit der neuen Ausgabe Echtgeld TV, Kramer und Röhl, aufgezeichnet am 23. Februar. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen am 23. Februar 2022, den 22. haben wir jetzt knapp verpasst, aber man kann nicht alles haben, aber wir senden ja dann sowieso erst am 25. Und in dieser Zeit kann auch eine ganze Menge passiert sein, auch bei den Themen, über die wir heute sprechen werden. Wir nehmen euch mal mit auf einen geopolitischen Börsenrückblick, gucken uns mal ein bisschen als Geschichtsstunde getarnt an, was bei früheren Krisen so an den Börsen eigentlich passiert ist und ähm, ja welches Brett man dann am besten einsetzt, um durch solche Krisen vernünftig durchzukommen. Ansonsten äh, geht es darum, dass ihr euch eine Russland-Sendung gewünscht habt und irgendwie ist sie das jetzt, äh, aber ein bisschen kürzer, weil, werdet ihr gleich sehen. Dann haben wir uns mal das Thema Gas vorgenommen, Natural Gas, ähm, wie man davon als Investor profitieren kann und wie man es auf keinen Fall versuchen sollte und warum man das besser nicht tun sollte, das ist unser dritter Schwerpunkt und weil wir sagen, aller guten Dinge sind drei, ist ja langweilig, denn wir sind ja bei Echtgeld, von daher gibt's heute vier Schwerpunkte. Der vierte Schwerpunkt ist ein DAX und ein Dividenden-Update. Das alles in den, ich weiß nicht wie vielen Minuten, aber ihr werdet es dann sehen. Und wenn euch einzelne Themen nicht interessieren, gibt's unten drunter ja die Timestamps und in deren Nähe ist auch der Haken zum Liken, zum Abonnieren worüber wir uns freuen. Und jetzt freue ich mich auf Christian, den Disclaimer und die Sendung. Viel Spaß.
1: Ja, hallo. Und den Disclaimer wollt ihr natürlich auf keinen Fall mit Timestamps überspringen, denn sonst wüsstet ihr ja nicht, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern dass wir hier unsere Meinungen kundtun und was ihr daraus macht oder eben nicht fürs eigene Portfolio, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit von Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt mit vielen Grafiken aus 50 Jahren Börsengeschichte, auf die wir gleich eingehen werden. Ebenfalls mit dabei natürlich der Scalable Broker, unser Hauptsponsor und Depotpartner. Dort führen wir die Echtgeld-TV-Depots und zwar im Modell Prime Broker 2,99 pro Monat im 12 monats -Abo und dann unbegrenzt handeln, besparen und investieren. 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien. Ich habe schon lange nicht mehr gezählt, aber festgestellt, es gibt sogar einige Spezialwerte, die wir heute besprechen bei Scalable. Und darüber hinaus natürlich die Option auch gegen Zusatzkosten auf Xetra zu handeln, wenn es denn mal ein bisschen spezieller sein soll. So, und damit steigen wir jetzt ein. Geopolitischer Börsenrückblick.
0: Was meinen wir damit? Christian hat es eben schon beim Disclaimer gesagt. 50 Jahre Rückblick. Und da merkt man dann auch, Christian ist auch schon ein Stück älter, als er es in Erinnerung und in seiner ge geistigen Wahrnehmung verinnerlicht hat. Denn es sind wirklich 60 Jahre, auf die wir jetzt zurückblicken. Denn wir fangen an mit etwas, was 60 Jahre zurückliegt, und zwar mit der Kuba-Krise. Es gibt einen sensationellen Film dazu. Er heißt 13 Days und da geht es um eben diese Kuba-Krise, die damit begann, dass ein gewisser John F. Kennedy der Meinung war, ähm, über die Schweinebucht ähm, da mal eine Invasion starten zu wollen, die niedergeschlagen wurde. Da waren die Kubaner dann irgendwie auf der Hut und haben sich nach Russland gewandt. Russland kam dann in irgendeiner Form zu Hilfe und fing an, Vorbereitungen dafür zu treffen, auf Kuba Atomraketen zu stationieren. Und äh, das fand John F. Kennedy wiederum nicht so lustig, so nah, solche Waffen, die dann nahezu jeden Punkt in den USA hätten erreichen können, bei sich zu haben. Und ähm, ich habe zum ersten Mal eigentlich in der Vorbereitung dieser Sendung und eingedenkt des Films 13 Days mit Kevin Costner unter anderem ähm, die Börsenentwicklung in dieser Phase gesehen, Christian. Und ich war ja relativ erstaunt, weil in dem Film sieht man dann, wie die Leute hektisch einkaufen, wie sie Angst davor haben, dass es einen Atomkrieg gibt, weil die Waffen aus auf Kuba natürlich auch eingesetzt werden sollen und weil es ja dann auch im Atlantischen Ozean so ein bisschen ein ernsthafteres äh, Konfliktpotenzial mit den ganzen Kriegsschiffen gab. Aber an der Börse sieht es relativ harmlos aus, was da so passiert ist.
1: Naja, also was heißt harmlos? Ja, ähm, wir dürfen nicht vergessen, 1962 hatten die Aktienmärkte eh schon einen schweren Stand. Die Kuba-Krise spielte sich dann in der heißen Phase im Oktober des Jahres ab und bis dahin war beispielsweise der DAX bzw. Äh, der Frankfurter Börsenindex, der dann mit dem DAX akademisch verkettet wurde. Den DAX selbst gab es damals ja noch nicht. Das sind ja alles äh, Rückrechnungen aus dem äh, Index der Börsenzeitung. Der DAX-Index hatte damals schon fast 30 Prozent verloren und rutschte dann noch mal weiter in der heißen Phase um äh, minus 12 Prozent ab, was für die damalige Zeit, wo die Schwankungen ja deutlich geringer waren, äh, schon eine ordentliche Hausnummer war. Äh, mein Großvater war damals noch nicht so wirklich Börsianer, wie er dann später war, aber er erzählte mir mal von der Kuba-Krise, wie er das empfunden hat und für ihn war es schon so, ähm, dass nie wieder die Welt so nah am Abgrund dieses Dritten Weltkrieges und äh, des Atomkriegs in seiner Wahrnehmung stand äh, wie damals. Äh, und gemessen daran scheint diese Reaktion in der Tat äh, relativ entspannt, insbesondere wenn wir auf die amerikanischen Aktienmärkte schauen, wo es äh, zuvor auch schon deutlich bergab gegangen war. Aber dann während dieser Krise selbst nur so um die 5 Prozent runter. Wir sehen also hier wirklich eine existenzielle Krise, viel, viel stärker militärisch zwischen den Supermächten zugespitzt als das, was wir heute äh, zwischen Russland und der Ukraine beziehungsweise dann dem Westen in dieser Phase erleben. Ähm, und gemessen daran war natürlich die Reaktion der Börse sehr, sehr entspannt, insbesondere natürlich auch dann, als es vorbei war. Das große Aufatmen wurde interessanterweise auch an der Börse gefeiert und die Lösung, die vorzeitige Lösung, die Deeskalation dieser Krise markierte interessanterweise den Tiefpunkt dieses Abwärtstrends. Und das ist ein Muster, was wir dann auch bei anderen Krisen nochmal wiedersehen werden. Problem ist halt... Man
0: weiß nicht, wann so eine Krise zu Ende ist und wir reden natürlich heute auch noch über Russland und da wissen wir eben auch nicht, sind wir jetzt gerade so mittendrin oder sind wir, sind wir wirklich schon am Ende nach der ersten Eskalationswelle mit den Sanktionen. Aber egal, dazu kommen wir später noch ein bisschen. Machen wir mal weiter mit unserer Börsenrückschau und gehen ins Jahr 1980. Da eignete sich etwas, was die Amerikaner, ähm, sie hätten eigentlich gewarnt sein können, äh, viele Jahre später dann auch probiert haben, nämlich sich in Afghanistan militärisch ähm, zu beschäftigen. Das war für die Russen keine gute Idee, äh, für die Amerikaner auch nicht. An der Börse, Christian, war es ein Non-Event. Präsidenten damals waren Jimmy Carter in seinem letzten Jahr und Leonid Ilyich Brezhnev, ähm, der im Jahr 82 dann äh, verstarb, aber hier eben noch den Einsatzbefehl gegeben hatte.
1: Ja, das war das war irgendwie ein Non-Event, das war so um den Jahreswechsel 1980 81, die Märkte waren sowieso gerade nicht in in allzu äh guter Verfassung, dann ging es halt ein bisschen runter, ähm, aber naja, nicht wirklich relevant. Wo es deutlich runterging, äh, war beim Gold. Jetzt wird der ein oder andere fragen, ja, warum schaut ihr euch jetzt auch Gold an? Ähm, auf der Folie zu den äh, zur Kubakrise war Gold ja gar nicht dabei. Nun ja, aus gutem Grund, weil äh, Gold war 1962 noch nicht frei handelbar, ähm, erst nach dem Abkommen äh, von Bretton Woods floatete Gold dann. Insofern in den 80ern können wir das dann jetzt mit dazu nehmen, zusätzlich zu DAX und S&P 500. Gold hatte dann 1976 bis 1980, ja, einen riesen Run hingelegt, auch in diesem inflationären Umfeld. Man sieht, wenn ihr das vor euch habt, noch Anfang der 80er Jahre, ähm, diesen ganz kurzen äh, Rausch von 50 Prozent plus in weniger als einem Monat, ja, und da wurde dann die, Lust, äh, die Luft abgelassen ist also nicht repräsentativ. Insgesamt kann man sagen, sowjetischer Einmarsch in Afghanistan ähm, hat viel, viel Schlimmes angerichtet, gerade in der Perspektive für 20, 30 Jahre später, was die Radikalisierung im Land auch angeht, was das Ende der Blütezeit des freien Afghanistan angeht, aber an der Börse damals ein Non-Event.
0: Ja, und... Ähm Jimmy Carter bereitete sich eben auf den Abschied aus dem Weißen Haus vor. Ein anderer Präsident kam rein und das hatte dann eben auch schon mal Auswirkungen. Wir kommen zum Teil 3. Wo es eine Krise gab, die haben wir dann auch schon mal als als Teenager Christian miterlebt, nämlich den Überfall auf Kuwait. Ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt in Hamburg war. Ich war bei meiner Tante und ihrem Lebensgefährten und ähm, man man starrte wie gebannt äh, auf den Fernseher, was ich da gerade eignete, weil es auf einmal wirklich auch Livebilder gab, wo man ja bei einem bei einem Krieg sich nah dabei wähnte und äh, das beobachten könnte und man kann wenn man den in den Unterlagen schmökert, weil man rechts rangefahren ist oder eben das Video guckt, eben sehen, dass der Balken dieser dieser Krise, ähm, den wir da unterlegt haben, eben besonders breit ist, also im Vergleich zu Kuba Krise oder auch dem dem Einmarsch in Afghanistan.
1: Ja, und du erkennst hier jetzt auch wieder ein Muster, denn äh, warum ist er so breit? Er geht vom Anfang ähm, der Krise, nämlich mit dem Einmarsch Saddam Husseins in Kuwait, bis zum äh, sogenannten Sieg der alliierten Truppen, also der Vertreibung äh, der irakischen Truppen aus Kuwait und der entsprechenden Kapitulation. Ähm, dieser äh, Militärgegenschlag begann äh, damals kurz nach dem Jahr. Jahreswechsel. Und ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, als diese Invasion passierte, da entspannte sich die Lage auch an der Börse wieder. Der DAX hat einen Doppeltop gemacht. Die amerikanischen Märkte waren schon vorher wieder nach oben gegangen ähm, und äh, da hatte man auch wieder die Situation, wie in der Kubakrise äh, Lösung dieser politischen Krise glich dann einer deutlichen Entspannung auch an der Börse. Wenn wir nochmal zum Anfang der Invasion zurückkommen, 1990, darf man nicht vergessen, in welchem Klima diese Nachricht dann plötzlich passierte. Man war ja noch in Jubelstimmung. George Bush, Senior, damals Präsident der USA, hatte die neue Weltordnung ausgerufen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ähm, wir in Deutschland haben die deutsche Einheit vorbereitet, am 3. Oktober 1990 dann staatlich vollzogen. Und dann passiert so etwas mitten in dieser Euphorie. Verknappungsangst natürlich auch mit Blick auf die Energiemärkte. Es wurde demonstriert, kein Blut für Öl, als die internationale Staatenkoalition klar machte, dass man Kuwait befreien würde. Und die Angst war natürlich schon sehr groß. Deswegen, also mich erinnerte das, was wir in äh, Russland und Ukraine hier gesehen haben, gerade wegen dieser Energiebezüge durchaus auch an diesen Überfall auf Kuwait. Und die Reaktion damals, insbesondere im DAX, der ja traditionell viel, viel ängstlicher, viel, viel volatiler ist, als der amerikanische S&P 500, die hatte sich halt schon gewaschen, weil wir reden hier über fast 30 Prozent minus im Extrempunkt.
0: Ja, also ich weiß, ich war zu dem Zeitpunkt, wo es wo es mit Kuwait losging, in Frankfurt und ha äh, in Frankreich und habe am Strand das erste Mal mit Börsenkursen Erfahrungen gemacht, weil ein Kumpel, den ich da kennengelernt hatte, auf einmal sich massive Sorgen darum gemacht hat, dass der DAX jetzt schon wieder weiter abgeschmiert ist und ich wusste überhaupt nicht wovon der redet, hat mich auch nicht weiter interessiert. Ähm, wichtiger war dann in der Tat, dass er auch in diesem Sommer die deutsche Einheit äh, auf, den, ja, auf den Weg gebracht schon war. Und ich glaube dann aber auch des Beitrittsersuchen laut Grundgesetz dann eben genau in diesen Sommermonaten auch gefallen ist und damit der 3. Oktober 1990 als Beitrittstag äh, der DDR zum Gebiet der Bundesrepublik festgelegt wurde. Und das ist insofern wichtig, als dass wir im Jahr 91 einen Putsch in Moskau erlebt haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt einen Ferienjob gemacht und das einzige Mal in meinem Leben das mitbekommen, was es in Berlin der Zwanziger immer gab, nämlich Zeitungsjungen, die über die Straße gelaufen sind und eine Sonderausgabe am Nachmittag und frühen Abend verschenkt haben an diesem Tag, weil da eben in Moskau auf einmal etwas passiert ist, was man so auch nicht vorausgesehen hatte. Mikhail Gorbatschow äh, war gerade auf, auf seiner Datscha und wurde dann in Gewahrsam genommen und es gab den Versuch eines gewaltsamen Umsturzes und Boris Jelzin hat sich als neuer starker Mann präsentiert, positioniert, ist damals bildgewaltig auf dem Panzer geklettert, hat eine Ansprache gehalten und hat mit dazu beigetragen, dass dieser Umsturzversuch gescheitert ist. Und gleichzeitig hat es dann doch zum zweiten Umsturz ähm, geführt. Denn Boris Jelzin hat Michael Gorbatschow bis Ende des Jahres weitgehend entmachtet und sich an die Spitze gesetzt. Aber Christian, ich weiß, dass dieser Tag für dich auch von ganz, ganz besonderer Bedeutung war, insbesondere wegen Opa Wilhelm.
1: Ja, ja, ich war nämlich damals äh, gerade ähm, ja seit einem halben Jahr an Börse interessiert durch Opa Wilhelm und wie der Zufall so spielte, es war der 19. August und äh, ich war oft im Sommer in Aachen zu Besuch bei meinen Großeltern, so auch damals und habe das also hautnah mitbekommen. Ähm, natürlich einerseits ähm, die, die politische Dimension, weil mein Opa sehr, sehr interessiert daran auch war, wieder sehr intensiv drüber gesprochen hatten, aber natürlich auch das, was an der Börse lief. Denn der DAX ging damals in die Knie. Sieben, acht Prozent waren es dann ähm, auf dem Schlusskurs. Ich meine, währenddessen waren es auch schon mal 10 Prozent minus. Das hat man damals natürlich nicht im Internet nachschauen können. Aber Videotext, diese Klötzchengrafik, die war ganz cool. Das hat mein Opa sich angeschaut ähm, morgens. Dann hat er gesagt, naja, es ist alles schlimm, aber das wird schon wieder, ähm, ich weiß die Wortwahl nicht mehr, aber jedenfalls hat er dann ein paar deutsche Aktien gekauft, hat bei der Bank angerufen, das und das kaufen. Und ich dachte, pfuh, ja, und dann dachte ich, jetzt bleibt er da sitzen und wir gucken den ganzen Tag nach Aktien. Ja, aber war schönes Wetter. Wir sind rausgefahren ins hohe Fen und haben dann äh, am Radio gehört, wie sich das weiterentwickelt hat. Und es zeichnete sich ja schon allmählich ab. Naja, so ein glatter Durchmarsch würde das nicht. Und ja, zwei Tage später habe ich dann gesehen, der Mut wurde belohnt. Die Aktienkurse sind wieder genau dorthin gegangen, wo sie am Wochenende zuvor gewesen waren. Der Putsch war gescheitert und demzufolge wurden alle Verluste wettgemacht. Ja, und ich ich habe dann zum ersten Mal sehr, sehr frühzeitig gesehen, was es heißt, an der Börse in einer solchen Krisensituation entschlossen zu handeln, nicht nervös zu sein, aber natürlich dann auch etwas zu machen, was man sowieso langfristig vorhatte. Weil ich habe natürlich dann meinen Opa gefragt, und äh, verkaufst du jetzt diese Aktien wieder? Weil du hast ja Gewinn, wolltest du gesagt, eh kaufen. Und war ein ganz guter Kurs, bleibt jetzt liegen. Ja, und äh, so war es dann auch.
0: Und dann? sind wir im New Economy Boom, der dann auch noch durch ins World Trade Center fliegende Flugzeuge ja nochmal final zu Ende gebracht wurde. Und das, was ich an den Börsen schon vorher entwickelt hatte, wurde an den Tagen danach eben nochmal sehr, sehr stark ja verstärkt. Und die Börsen sind wirklich in den, in den ersten ja für mich erlebten, Crash gegangen und es machte sich dann das erste Mal wahrnehmbare Verzweiflung auch darüber breit, wie stark Börsenkurse abstürzen können. Und wenn da so ein DAX auf einmal mit einem 40-prozentigen Minus steht, dann bitte dabei auch berücksichtigen, dass die Grafik im Juli 2001 beginnt. Ja, aber davor äh, ist er dann auch schon ein ganzes Stück gefallen, denn äh, Peak... DAX war im März 2000 und ähm, dann kam es zwar zu der Erholung mit äh, Enduring Freedom, aber das auch nicht so richtig lange. Und dann gab es nochmal den, den finalen Ausläufer bis hinein in den April 2003, ähm, den du ja auch schon ähm, als dann echter Börsianer hast.
1: Ja, ich weiß, da war ich, was heißt echter Börsianer, da war ich äh, gerade auf Vortragsreise in dieser entscheidenden Woche im März 2003 äh, und ich hatte irgendwie, glaube ich, meine äh, Folien zwei Wochen vorher vorbereitet und sämtliche Rechenbeispiele, die ich da drin hatte, äh, unter anderem zu Discount- Zertifikaten auf den DAX, die konnte ich alle schreddern, äh, musste das dann alles im Live-Betrieb nochmal neu äh, erklären, aber wer damals dann so einen langfristigen Discounter gekauft hat, um die Volatilität einzulocken, der war ganz gut äh, gefahren, denn in der Tat auch da Damals materialisierte sich wieder, ähm, Beginn der Invasion in den Irak äh, war dann äh, sowohl in den USA als auch in Deutschland äh, der Tiefpunkt. Ähm, das Muster, was wir also ein paar Mal gesehen haben, wenn Fakten geschaffen werden und mögen sie auch noch so unsicher und noch so schlecht sein, aber wenn eine nächste Stufe dann erreicht wird, dann können Märkte auch auf aufatmen, wobei es immer eine besondere, Situation ist. Ähm, gerade hier hatten wir halt vorher schon zwei Jahre Kursverluste, die nicht nur geopolitisch motiviert waren, sondern geopolitisch beschleunigt wurden. Und Gold nun ja, das hatte sich damals gerade endlich mal wieder, äh, nachdem es in den 80er und 90er Jahren als Investment tot gewesen war, wieder etabliert und als Krisenwährung auch schon nach diesem New Economy Crash, als Menschen wieder mal etwas Physisches haben wollten und nicht nur irgendwelche Visionen, da hatte Gold sich schon wieder ganz gut etabliert.
0: Ja, und ansonsten der 11. September für jeden, der damals das miterlebt hat, sicherlich ein Tag, wo er wirklich auch vom Tagesablauf weiß, wie das bei ihm verlief und insbesondere, wie es aus der deutschen Perspektive dann ab 15 Uhr verlief, dass man... Äh, ja, erschlagen war von Fassungslosigkeit, äh, die sich auch die Tage danach ähm, noch noch fortgesetzt hat und man nicht so richtig begriffen hat. Ich war im Oktober, nee, im November 2001 mit meinem Vater zusammen in New York, habe noch den, den, den Duft der eingestürzten ähm, Gebäude in der Nase. Der Staub war überall noch gegenwärtig und ähm, ja, war, war sehr einprägsam, äh, was wir damals da erlebt haben. Letzter Punkt, bei unserer, bei unserem geopolitischen Börsenrückblick ist die russische Annexion der Krim. Da findet ihr im Übrigen auf Wikipedia einen richtig, richtig umfangreichen Artikel, ähm, wo euch, na okay, der Barack Obama, der da Präsident in den USA war, hat da wirklich nicht so richtig äh, viel mit zu tun. Äh, Wladimir Putin äh, war dann schon in Amt und Würden und äh, ja, Turchinov, Janu, Janukowitsch und Poroschenko waren so die Protagonisten ähm, in der Ukraine, äh, die dann sehr, sehr schnell in Abwechslung das Präsidentenamt dort inne hatten. Äh, da also gerne nochmal nachlesen. Aber wie hast du damals dieser Annexion wahrgenommen?
1: Naja, ich meine, also das, was es war als Annexion, äh, war ja eine relativ kurze, in Anführungszeichen, heiße Phase. Ähm, so von äh, Ende Februar, äh, wie dann die ersten Kampfhandlungen begannen, bis halt Mitte März, als äh, das Referendum über die Unabhängigkeit, äh, in Anführungszeichen, äh, von der Ukraine äh, und den quasi Anschluss an Russland äh, stattgefunden hat. Äh, für die Börse... Ähm, ja, in der Dimension ungefähr das, was wir heute äh, sehen, bislang an Reaktionen auf ähm, die Eskalation. Äh, der DAX damals äh, im äh, Tief etwa sieben Prozent im Minus, äh, nachdem die Sache dann in Anführungszeichen erledigt war, äh, nämlich äh, zumindest die Russen sich durchgesetzt hatten und der Westen eigentlich den Widerstand gegen diese Annexion aufgegeben hatte, strebte bald der Index aber wieder auf zu neuen Höhen. Gold hatte ein paar Prozent gewonnen, fiel aber anschließend wieder in sich zusammen. Die Amerikaner weit weg, die interessierte das an der Börse damals überhaupt nicht und äh, da war man wieder bei Business as usual. Man hat dann ein bisschen nachverhandelt. 2015 gab es das Minsker Abkommen, wesentlich vorangetrieben, damals von Angela Merkel. Aber es waren natürlich alles so ja, Fakten geschaffen. Ähm, das Problem irgendwie lässt sich. Man hat gedacht, na ja, jetzt ist der Putin mal zufrieden. Und na gut, wenn es halt nur die Krim ist, dann mag es halt so sein. Ähm, und so bleibt es dann hoffentlich. Und diese Hoffnung hat sich jetzt äh, eben zerstört. sondern Wir sehen, dass es da weitergehende Begehrlichkeiten, weitergehende Aggression gibt.
0: Und was lernen wir daraus? Wir wünschen euch bei sich bietender Gelegenheit immer das eine oder andere Brett vorm Kopf. Und zwar deswegen, weil Christian genau das gemacht hat. Ende letzten Jahres hat er die Grafik, die wir hier auch schon diverse Male besprochen hatten, aktualisiert und hat sie auf ein Frühstücksbrettchen äh, drucken lassen. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Brettchen, glaube ich, ausverkauft. Und ähm, tja, möglicherweise gibt es irgendwann eine Neuauflage, vielleicht ja auch. Mit einer neuen Krise, aber das ist immer eine ganz gute Grafik und jetzt habt ihr sie ja in den Unterlagen auch. Also wenn ihr das Brettchen nicht habt, habt ihr sie zumindest in den Unterlagen, was ihr euch gelegentlich mal rausholen könnt, um euch zu vergegenwärtigen, was eben wichtig ist. Erstens, Krise ist immer. Das ist so ein Thema, was Börsenskeptiker immer in irgendeiner Form anbringen werden und anbringen können weil es jetzt ganz, ganz ungünstig ist zu investieren. Und das Zweite, was ihr euch merken solltet, ist der Titel von einem Lied von Udo Jürgens. Immer wieder geht die Sonne auf.
1: Ja, wobei gleichzeitig äh, das natürlich auch nicht unbedingt als Aufforderung äh, verstanden werden soll, zu jedem Zeitpunkt immer 100 Prozent investiert zu sein und immer blind Aktien zu kaufen, äh, sondern man kann auch äh, mal äh, über eine gewisse Zeit einfach ein bisschen mehr Cash halten. Man kann breit streuen, Gold äh, generell Edelmetalle sind Depotbeimischungen. Es gibt Strategien. Du hast die 200-Tage-Linie vorgestellt. Wir haben hier über die Momentum-Strategie gesprochen. Das Vertrauen und der Grundoptimismus darauf, dass am Ende Fortschritt und Innovation unternehmerischer Fleiß Werte schaffen und man als Aktionär langfristig an diesen Werten partizipiert. Das muss über allem stehen. Für mich muss ich auch ganz offen sagen, also wenn ich diesen Grundoptimismus nicht mehr hätte, dann würde ich mich schwer tun, morgens aus dem Bett zu kommen. Äh, sondern also, et hat noch immer jotje jange, wie man im Rheinland so sagt, ist natürlich die Grundmotivation. Aber dazwischen kann es halt auch mal kräftig rumpeln. Es gibt lange Durststrecken. Dafür braucht man Geduld. Dafür braucht man Motivation und dafür braucht man auch den entsprechenden Bezug zu dem, was man da im Depot hat, egal ob es einzelne Aktien sind oder ob es eben nur ein ETF ist. Macht euch immer klar, es ist nicht etwas, was nur einfach wild hin und her schwankt. Es sind Beteiligungen an Unternehmen.
0: Und von daher schaut auf die Seitwärtsphasen. Beispielsweise seit der Niederschlagung des Prager Frühlings bis hin zur iranischen Revolution oder der Wahl George W. Bushs gegenüber Gore, wobei der dann eben genau in die Zeit, die wir mit 9-11 eben auch besprochen haben, reinkam. Und das Ganze ging dann im Grunde genommen bis zum, zur Euro-Schuldenkrise. Da sind dann die Aktienmärkte zumindest beim hier eingezeichneten S&P 500 ohne Dividenden eben auch einfach mal langfristig nicht nach oben gegangen. Aber wer in dieser Phase beispielsweise gespart hat, der ist mittlerweile auch trotz der Rückgänge in den letzten Tagen, die ja relativ marginal sind mit dem, was man auf dem Brettchen oder in der Grafik erkennen kann, noch gut dabei. Wir blicken jetzt nach Russland und äh, damit äh, kommen wir zum zu dem, was ihr euch ja auch in den Kommentaren wahnsinnig gewünscht habt. Und ich hätte total gerne eine Russland-Sendung mit Christian äh, gemacht. Aber wir sind in einer Situation, wo wir einfach sagen müssen, wir werden jetzt ein kurzes, einen kurzen Russland-Schwerpunkt hier setzen. Ähm, und wir werden das an, wir werden dabei mit dem MSCI Russia beginnen. Aber es macht im Moment in den nächsten Monaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar keinen Sinn, sich verstärkt damit zu beschäftigen. Weil Christian hat sowieso eine klare Meinung zum Thema Russland. Die hat er schon länger. Und ich habe meine in den letzten Tagen geändert, weil Putin mit der Form der Eskalation etwas gemacht hat, womit ich nicht gerechnet habe. Ich hätte erwartet, dass er irgendwann zurückgeht und nicht diese beiden abtrünnigen Republiken anerkennt. Und dann eben auch die Bereitschaft zu erkennen gibt, militärisch zu unterstützen. Und damit sind wir jetzt auch aus meiner Sicht in einer komplett anderen Chance-Risikokonstellation. Und ja, ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass der MSCI Russia Christian mit einem KGV, wo ich mir natürlich normalerweise die Finger lecke, notiert von 4,4 und mit einer Dividendenrendite aufwartet, die mit 6,2 Prozent auch sehr, sehr auskömmlich ist. Aber. Ich habe meine letzte Russland-Position heute verkauft, heute am 23. Am 22. habe ich Gazprom abgegeben und bin aus diesem Markt jetzt selber komplett raus, weil mir die Risiken zu hoch sind und äh, ja. Bei dir war das ja schon länger der Fall.
1: Ja, ja, also es geht ja auch um an der Stelle ähm, um Risikominimierung, wobei man ja sagen muss, äh, dass so ein Chart wie der äh, vom MSCI Russia ETF in den letzten Monaten bei vielen Anlegern ja dieses Schnäppchenjäger gehen wieder mal weckt. Ja, ich habe gestern auf Twitter eine schöne Formulierung gelesen. Ähm, die obsessive Leidenschaft deutscher Privatanleger äh, für den Griff ins fallende Messer. Und das ist natürlich. Ja, es steht billig drauf, es ist rasant runtergefallen. Ja, Ich meine, der ETF hatte einen Hoch äh, im vergangenen Herbst noch bei 168 Euro, natürlich getragen vom Aufschwung der Energiepreise. Und jetzt sind wir bei Kursen von knapp über 100 am 23. Februar. Das heißt also ein Drawdown von deutlich mehr als einem Drittel. Und da denkt sich dann jeder, naja, also gut, da uh, what goes down must come ab und dann hat man ja diesen Anker nach dem Motto na ja, also der ist jetzt zwar bei 100, aber der war ja schon mal bei 168 und dann müsste der ja eigentlich da wieder hin zurückgehen. Warum? Das ist dem ja völlig egal. Der ETF kann ja nicht denken und es gibt natürlich nach wie vor gewaltige Abwärtsrisiken, nämlich im Hinblick auf die Sanktionen. Natürlich Putin hat äh, Devisenreserven angehäuft, 600 Milliarden Dollar. Da lässt sich schon eine saure Gurkenzeit durchaus mit äh, überstehen. Allerdings schwebt ja über allem äh, sozusagen diese finanzielle Atombombe, nämlich äh, dass man Russland vom SWIFT, also vom internationalen Zahlungsverkehr abklemmt. Gott bewahre! Die Kollateralschäden könnten immens sein, aber es gibt ja vielleicht auch noch etwas dazwischen. Und da stellt man sich ja gerade bei russischen Aktien die Frage, könnte da nicht die Aktie selbst, die Verbriefung, ein Opfer der Sanktionen werden? Denn russische Aktien sind nicht direkt investierbar wie in vielen Schwellenländern, sondern nur über einen Umweg aktienvertretender Zertifikate, sogenannter ADRs, American Depository Receipts oder Global Depository Receipts, wo also eine Bank einen Vertrag mit dem Emittenten, wie zum Beispiel Gazprom geschlossen hat und damit eine spezielle Wertpapiergattung geschaffen hat, die diese Aktien vertritt und die dann zum Beispiel in London oder New York handelbar ist. Und das Ganze basiert auf einem Vertrag zum Beispiel zwischen der Bank Mellon New York, die zusammen mit JP Morgan führend ist in der Verbriefung von solchen ADRs und Gazprom. Die Frage ist jetzt einfach, ähm, was heißt eigentlich, finanzielle Sanktionen, Wirtschaftssanktionen für den Status dieser Verträge. Könnten die das eventuell aufbohren? Könnte es sein, dass irgendwann dieser Durchgriff von ADR bis hin zur Aktie, zur Unternehmensbeteiligung nicht mehr funktioniert? Dass da also gar nichts mehr verbrieft wird? Ich wollte das wissen von iShares, BlackRock und von Luxor, von denen, die nämlich die beiden größten Russland-ETFs, in denen auch natürlich nur ADRs stecken, äh, verbrieft haben. habe gestern Morgen, also Dienstagmorgen, beiden Häusern eine Anfrage geschickt. Wie seht ihr das? Gibt es da eine Hausmeinung zu? Und bis heute keine Nachricht. Es gibt also keine Präzedenzfälle. Ich will auch keine Pferdescheu machen, aber es ist natürlich ein zusätzliches strukturelles Risiko.
0: Genau, und darum genau geht es ja auch, um Risiken dann gegebenenfalls auch neu einzuordnen und für sich eine Entscheidung zu treffen, möchte ich dieses Risiko haben. Und bei mir war es nach Betrachten der Nachrichtensendungen so, dass ich einigermaßen irritiert festgestellt habe, warum eine Gazprom am Montagabend auf einmal bei 4,80 Euro nur noch notierte. Und ähm, ich dann aber im Grunde auch die Entscheidung getroffen habe, dass ich in eine unterstellte Erholungsbewegung, weil ja zwischen 9 und 10 erwartungsgemäß viele Anleger dann sagen, die ist ja in der Tat jetzt total billig, die kaufe ich mal. Und nachdem die Aktie dann etwa 20% gestiegen war, bin ich komplett raus gewesen aus der Gazprom zu knapp zu Kursen von knapp unter 6 Euro. Dass sie in der Spitze dann auf 6,30 Euro ging, geschenkt. Dass sie möglicherweise, wenn ihr diese Sendung guckt, auf 7,50 Euro oder woanders notiert, ist mir vollkommen egal, weil es geht genau um diese Risikobetrachtung. Was passiert eigentlich, wenn es da weitergeht? Und dann kommt man relativ schnell in die Situation, dass man in dieser Buffett-Situation ist, nämlich man soll doch bitte keine Aktie kaufen, wenn man nicht bereit ist, sie bei einem morgen stattfindenden Schließen der Börsen für zehn Jahre zu halten. Und damit hätte ich überhaupt kein Problem. Aber diese zweite Stufe, die Christian als Atomwaffe im Finanzgeschäft beschrieben hat, nämlich die Abkopplung von Zahlungsströmen, die hätte genau die Auswirkung, dass ich auch keine Erlöse aus diesem Investment mehr bekomme und da habe ich die nächsten zehn Jahre eben keine Lust drauf, weil ich eben auch nicht weiß, was passiert dann eigentlich mit diesem ADR in meinem Depot. Und deswegen war bei mir die Entscheidung eben die, zu sagen, okay, 60% Kursgewinn, es gibt schlimmere Fehlentscheidungen, also Fehlentscheidungen vor dem Hintergrund, dass meine Erwartung eben nicht eine Eskalationserwartung in Russland war und dann eben ich die Entscheidung getroffen habe, die Gazprom-Aktie, obwohl sie fundamental schweinebillig ist und eigentlich mindestens doppelt auf Basis des aktuellen Kurses von etwa 6 Euro oder auch dreimal so hoch notieren dürfte, rein auf Basis der Gewinne, die dieses Unternehmen erwirtschaftet. Aber diese, diese politische Risikokonstellation, die ist jetzt für mich nicht mehr hinnehmbar. Und äh, weil ich diese Überlegung angestellt habe, ist bei mir dann eben auch mein seit 2008 gehaltener Russland-ETF am 23. heute
1: eben auch ausgeflogen. Wobei, wenn es wirklich dazu kommt, dass man Russland von SWIFT abklemmt, wage ich mal zu prognostizieren, wird die Frage, ob deine ADRs von Gazprom weiterhin Dividende zahlen, eine eher nachrangige sein. Dann haben wir natürlich ganz, ganz andere Probleme. Insbesondere, weil die deutsche Wirtschaft ja mit Russland doch recht stark verflochten ist. Dann haben wir Probleme da mit, der, mit der Energiewirtschaft. Da gibt es also äh, noch viel, viel schlimmere äh, Themen. Sondern, also mein Kalkül ist halt einfach schon, äh, gibt es nicht noch was vor dieser finanziellen Massenvernichtungswaffe, äh, äh, wo man also wirklich dann Verträge aufbohrt. Schon jetzt sehen wir ja, dass Russland der Zugang zum Kapitalmarkt verweigert wird. Ähm, weil sie keine Anleihen mehr äh, an den äh, Kapitalmärkten des Westens begeben können. Gut, deswegen haben sie halt die Devisenreserven. Das ist recht komfortabel. Und äh, sie verkaufen ja auch weiterhin äh, an äh, sowohl die Amerikaner als auch an uns irgendwie Gas und Öl. Ähm, aber ähm, es kann ja auch sein, dass man irgendwann diese Finanzverträge wie solche ADA-Hinterlegungen aufbricht und sagt, okay, also das geht jetzt auch unter äh, Sanktionsverbot. Immerhin Gazprom ist ein Staatsunternehmen, die großen Energie. Firmen haben irgendwie alle äh, staatlichen Einflüssen. Es ist einfach ein regulatorisches Risiko, dessen man sich bewusst sein muss und das man einfach nicht einschätzen kann. Das muss man auch ehrlich sagen, da es eben keinen Präzedenzfall gibt. Und wer unbedingt es machen möchte und sagt, hey, das sind jetzt die Tiefpunkte, ich gehe auf Schnäppchenjagd, ja, der findet halt im, äh, in den Unterlagen das Echtgeld-TV-Porträt zu dem msci Russia index wo man dann auch feststellt, nur ja, es dürfte einer der konzentriertesten ETFs überhaupt sein. Der russische Aktienmarkt mag ja unglaublich breit sein. Aber trotzdem nur 19 Aktien schaffen es da rein und die Top 10 haben 87 Prozent. Das Schwergewicht ist Gazprom mit 22 Prozent und äh, die Energiewirtschaft hat 58 Prozent. Ja, also wenn man das braucht, dann hat man halt eine sehr klare Marktmeinung. Die könnt ihr mit diesen Produkten umsetzen. Deswegen zeigen wir euch das Produkt, wir brauchen es selber nicht und wenn man einfach mal eine etwas breitere Perspektive einschlägt und sich die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre vergegenwärtigt, muss man sagen, da hat man Russland jetzt auch nicht im Depot gebraucht bis zu dieser jüngsten Eskalation in der Ukraine in etwa in Euro dieselbe Wertentwicklung wie der MSCI Emerging Markets, nur eben mit deutlich höheren Schwankungen, folglich auch deutlich höheren Rücksetzern, also viel, viel strapaziertere Nerven. Wenn ihr Argumente habt, warum man trotzdem langfristig in Russland investiert sein muss und dann noch in einem solchen Index, schreibt sie uns gerne in die YouTube-Kommentare.
0: Und damit haben wir Russland, Gazprom abgehandelt. Ihr findet in den Unterlagen natürlich auch eine Auflistung dessen, was bei Gazprom gerade so passiert äh, im Bereich der Zahlen, was in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen passiert ist. Aber das soll jetzt zu diesem zweiten Schwerpunkt in der Sendung gewesen sein. Und wir kommen zu einem dritten, der auch mit Russland zu tun hat denn ähm, und der auch mit Gazprom zu tun hat. Denn dieses dieses Thema, äh, welche Eskalationsrhythmen gibt es eigentlich? Ja, und da kann man natürlich Russland auch von von Swift abtrennen. Die Frage ist dann als nächstes, wovon trennt uns möglicherweise Russland ab? Ja, und das könnten genau die Gasexporte sein, die ja immer noch stattfinden und ähm, die dazu geführt haben, Christian, dass es in den letzten Monaten einen absoluten ja, Run auf Gas gab. Der Großhandelspreis hat sich fast verfünffacht und... Ähm, in dieser Grafik hier von von Finanztipp sieht man, dass es dann im Grunde genommen Anfang 21 schon losging, aber dieser Chart eigentlich so gebaut ist, dass man ja hoffentlich auch in ein paar Wochen das sieht, was bei solchen Charts ganz oft passiert, dass dann vieles von dem, was am Großhandelspreis eben dann abgebildet wird, auch wieder entweicht und hoffentlich diese Preise auch wieder zurückgehen.
1: Ja, der Gaspreis, der war eigentlich eher eine langweilige Geschichte, so 2015 bis 2019 einschließlich. Da ist er halt so gependelt um zwei Cent pro Kilowattstunde. Dann kam die Corona-Krise. Da ist natürlich die Nachfrage nach Energie deutlich zurückgegangen. Folglich haben sich auch die Importpreise und die Großhandelspreise für Gas mehr als halbiert. Aber als dann die Wirtschaft wieder Fahrt aufgenommen hat, war plötzlich Gas knapp, wie auch andere Energieträger. Und demzufolge sind die Preise eben durch die Decke gegangen, weshalb sich natürlich der eine oder andere ganz gewitzt überlegt hat, Mensch, wenn jetzt Gas teurer wird, man kann doch heutzutage mit Finanzprodukten auf alles spekulieren, kann man sich dann nicht einfach auch gegen steigende Gaspreise absichern, indem man zum Beispiel über einen solchen ETC, ein Exchange Traded Commodity Gas, schon quasi vorkauft auf Termin und ja, vielleicht steigt der Gaspreis dann weiter. Aber wenn dem so ist, dann wird ja auch dieses ETC, was man im Portfolio hat, entsprechend mehr Wert. Das allerdings, Tobias, ist ein ziemlich naives Kalkül, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Naja, also
0: zunächst mal, jetzt wäre es wirklich gut, wenn ihr die Grafiken vor euch habt, denn ihr könnt auf dieser sehen, wie sich der Großhandelspreis am Terminmarkt, also das, was man äh, dann eben zeitnah geliefert bekommt, eben in den letzten sechs Jahren, naja, also um die zwei cent pro kilowattstunde in dieser umrechnungsform bewegt hat da müsste man jetzt also sagen naja ein etc müsste dann ja einigermaßen im gleichlauf sein und ähm, sich nicht um etwa 80 prozent im preis ermäßigen wie es der wisdom tree natural gas etc getan hat und äh, das liegt unter anderem daran dass hier sogenannte rollverluste regelmäßig auftreten und Rollverluste entstehen dann, wenn von einem Terminkontrakt in den nächsten dann eben gerollt werden muss und da diese Märkte in der Regel in einer, zumindest auf die auf die auf auf den nächsten ja auch gut handelbaren Future, in einer sogenannten Contango-Situation sich befinden, also der nächste Future ist in der Regel teurer als der aktuell fällig werdende, und zu Gaslieferung berechtigende Future macht man mit jeder Transaktion Verluste, die sich dann zu einer relativ dramatischen Abwärtsbewegung kulminieren, die von 2015 bis 2021 schon dazu geführt haben, dass eben 80% der Kohle weg waren. Naja, und dass er jetzt ähm, vielleicht von knapp unter 20% von knapp unter 20% indexierter Entwicklung auf etwas über 20% gestiegen ist. Ja, das ist dann vielleicht in dieser Phase mal ein kleiner Kursgewinn. Aber mittel- bis langfristig verliert man mit diesem Investment Geld. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in den nächsten fünf Jahren ändert, ist sehr, sehr, sehr klein.
1: Ja, weil es ist natürlich dieser Umweg über Futures notwendig, weil Gas kann man nicht einfach so am Spotmarkt kaufen und dann irgendwo hinstellen. Also kann man theoretisch schon, wenn man dann einen Tanker hinstellt und dann diesen Tanker verbrieft, ja, dann wird es allerdings sehr, sehr äh, komplex. Ansonsten geht es halt bei Gas darum, äh, wie bei den meisten anderen Rohstoffen übrigens, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge geliefert wird und auch abgenommen werden muss. Nur ihr wollt ja kein Gas abnehmen in diesen Mengen, die hinter diesen Terminkontrakten liegen. Folglich muss man das vermeiden, deswegen den Future verkaufen, den nächstfälligen kaufen und in aller Regel fallen die Preise dann äh, eben nicht, sondern dass man also mehr zahlen muss. Momentan haben wir einen Aufschlag für die kurzfristige Verfügbarkeit. Das ist wirklich Backwardation, aber das sieht man sehr, sehr selten am Gasmarkt. Und dann kommt auch noch eins hinzu, bei dieser Wisdom Tree Note. Ähm, sie äh, bezieht sich eben nicht auf das europäische Gas, was an der ICE gehandelt wird, an der Intercontinental Exchange, sondern äh, beha behandelt äh, das äh, Henry Hub Gas an der New York Mercantile Exchange, der NYMEX, ist also auch da wieder eine Unschärfe drin. Und deswegen einfach zwei wesentliche Regeln an Rohstoffen, insbesondere so flüchtigen wie Gas, einfach open-end langfristig zu partizipieren, funktioniert nicht, sondern endet immer in einem Ritt auf der Terminmarktkurve, bei dem sich auch professionelle Marktteilnehmer regelmäßig die Finger verbrennen und Milliarden an Dollar mit dazu. Und zweitens, wenn ihr unbedingt meint, ihr müsst jetzt kurzfristig Rohstoffe handeln, dann macht das bitte nicht mit irgendwelchen rollierenden Open-End-Produkten, sondern mit Optionsscheinen und Turboprodukten, die sich auf einen ganz speziellen Futures-Kontrakt beziehen, dann aber natürlich auch enden, wenn dieser Futures-Kontrakt ausläuft. Das ist alles. Trading, das ist hochspekulativ, das ist high 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 risk und ich bin persönlich sowieso der Meinung, Privatanleger haben in Rohstoffmärkten nichts zu suchen. Da sollten einfach die Geschäfte stattfinden zwischen Produzenten und Abnehmern beziehungsweise Verbrauchern. Aber wenn ihr es unbedingt müsst, nur diese Warnung, bloß keine Open-End-Rolling-Produkte. Und wenn ihr das sowieso nicht wollt, aber überlegt, Mensch, wie kann man denn irgendwie dieses Thema Energie durchaus auch als Element einer Portfolioabsicherung, als Element einer Diversifikation einsetzen, dann, es tut mir ja leid, kommen wir wieder auf dasselbe Wertpapier, was bei uns eigentlich immer dann früher oder später kommt, Tobias, die gute alte Aktie, die hilft nämlich auch da. Genau,
0: denn es gibt viele Unternehmen, die sich genau an diesem Markt, wo es um die Future-Kurven geht, wo es auch um die langfristige Darstellung von Forward Curves, Erdgardpreisen im, im Bereich Natural Gas geht, geht, die sich damit beschäftigen und diese Sachen machen. Und was eben dann nicht der Fall sein sollte, ist ein solches ETC-Produkt zu nehmen, wo man in den letzten sechs Jahren 80% Prozent verloren hat und den einen sollten wir ruhig noch draufsetzen, ähm, eben dann seit der Auflage im Bereich von 95, 98 oder 99% Prozent Kursverlust ist, wenn man das denn gehalten Hätte. Aber
1: jetzt haben wir doch unseren Zuschauern genügend über schlechte Investments erzählt, was wir eigentlich ganz, ganz selten nur machen. Manchmal muss es halt sein, so als Warnung und Mahnung, als Zeigefinger. Das war jetzt mal wieder so eine Fünf-Minuten-Lektion. Aber wir wollen über die guten Investments sprechen, gerade im Erdgasbereich. Und ich persönlich habe da... Eines, äh, das in den letzten Wochen alleine durch Kurszuwächse äh, ein bisschen mehr Gewicht im Portfolio äh, bekommen hat. Ich habe es schon mal immer wieder erwähnt, nämlich die ehemalige Statoil, der norwegische Energiekonzern, der sich inzwischen Equinor nennt, überwiegend dem norwegischen Staat gehört und eigentlich gleich drei Energiefirmen unter einem Dach vereint zumindest drei Energieformen, nämlich Öl, Gas und erneuerbare Energien und das auch ziemlich erfolgreich. Gerade kamen die Zahlen raus und äh, der Free Cash Flow mit einem neuen Rekord 2,8 Milliarden Dollar, 46 Prozent gesteigert, Dividende, Quartalsbasis von 18 Cent auf 20 Cent angehoben, tatsächlich die Zahlen in US-Dollar obendrein noch Schulden zurückgeführt. Naja, und äh, die Gaspreise und Ölpreise haben natürlich auch positiv auf den Aktienkurs gewirkt. Der war seit 2008 eigentlich so festgetackert zwischen 100 und 200 norwegischen Kronen, ist jetzt auf dem Weg Richtung 300, endlich ausgebrochen wie die Charttechniker das nennen würden. Vor allem aber gab es die ganze Zeit über recht üppige Dividenden. Und wenn man die reinvestiert hat, dann ist man hier seit 2008 immerhin bei einer Verfünffachung. Das ist dafür, dass Öl und Gas ja so langweilig sind und dass man ja schon davon ausging, man braucht das gar nicht mehr, eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ja, man sollte aber auch berücksichtigen, und das ist bei, bei Equinoa eben auch wichtig, dass auf der Aktienebene und auch auf der Unternehmensebene schon das einige an Volatilität bei den Gewinnen mit dabei ist. Ich gehe ganz gerne so vor, dass ich fünf Jahre zurückblicke, die 2020er, die 2020er Zahlen lagen mir hier vor, die 21er-Zahlen sind noch nicht eingepflegt bei guru Focus. aber dann vergleiche ich eben einen Verlust von 1,37 mit einem Verlust von 1,48 in Euro, jetzt im Übrigen, kleiner Wechsel, ich tue mich leichter mit den Euros, also von daher sieht man da schon, dass das Unternehmen eben auch des Öfteren mal rote Zahlen produziert, wohingegen es jetzt eben sehr, sehr gut unterwegs ist und ja, auch bezogen auf die nächsten Jahre, wo ein weiteres Umsatzwachstum gesehen wird, auch ein etwas stärkeres Gewinnwachstum von 5 beziehungsweise 7 Prozent mit einem 2023er KGV notiert von 9,3. Das ist eine günstige Bewertung, aber es steht eben auch vor einigen Risiken. Denn das, was wir jetzt bei der Aktie gesehen haben, ist ja auch Abbild dessen, was sich an den Rohstoffmärkten so tut und was sich auch an den Absatzmärkten dann so tut und was dann eben auch in die Gewinn- und Verlustrechnung einzahlt. Und da muss man eben die Frage stellen, wie nachhaltig sind denn eigentlich diese sehr, sehr stark gestiegenen Preise? Christian, wie ist deine Meinung
1: dazu? Genau, deswegen deswegen bin ich extrem vorsichtig bei allem, was hier mit KGV, Kurs, Umsatzverhältnis und sonst was zu tun hat, bei Öl- und Gasfirmen, weil du hast einfach hier nicht die Stabilität. Wenn ähm, die Situation beispielsweise in der Ukraine jetzt dazu führt, äh, dass Energiepreise noch weiter steigen, wird irgendwann der Punkt erreicht sein, wo wir ähnlich wie in 2008 so eine Art rezessiven Schock bekommen. Daniel Stelter hat das äh, sehr, sehr schön gestern auf Twitter in einem etwas längeren Thread, den ich auch bei mir verlinkt habe, beschrieben. Und wenn ein solcher rezessiver Schock kommt, dann werden Energiepreise natürlich bei sinkender der Wirtschaftsleistung auch wieder zurückgehen. Das gilt dann eins zu eins durchschlagend für die Gewinne von Öl- und Gasfirmen, wie also von Equinor genauso wie von Exxon. Deswegen muss man da sehr sehr vorsichtig sein. Man kann diese Firmen meiner Ansicht nach äh, aus aus zweierlei Perspektive im Portfolio haben. Einerseits als Alternative für den, der sagt, naja, ich will ein bisschen Öl und Gas traden, ich glaube, das eskaliert irgendwie und ich möchte mich da ein bisschen absichern, jetzt kurzfristig, aber ich habe keinen Bock auf Futures und Rolling Futures und diesen ganzen Gedönskäse, ähm, dann kann man das einfach ähm, sozusagen als Ersatz, als Rogat, als Proxy nehmen, eine solche Energie- und Gasaktie. Oder man sagt, dann, so mache ich es, ähm, Öl und Gas wollen wir natürlich irgendwie loswerden, aber wir werden es auf dem Weg dahin noch sehr, sehr lange brauchen. Unternehmen, die damit sorgsam umgehen in der Förderung und in der Vermarktung, werden weiterhin zwar schwankende, aber doch starke Cashflows erzielen, gerade wenn sie sich entsprechend effizient aufgestellt haben, wenn sie Investitionen tätigen, weil sie nicht Aktionäre in erster Linie glücklich machen können, wie das hier bei Equinor ist, die da viel freier und nachhaltiger agieren können als meiner Ansicht nach Exxon oder Royal Dutch, die Shell, die natürlich sehr, sehr immer auf die Befindlichkeiten von Finanzinvestoren schauen müssen. Dann ist es einfach ein strategisches Depotelement. Nur man sollte sich natürlich klar machen, was dermaßen steigt, kann natürlich auch bei entsprechenden Preiseinbrüchen eins zu eins wieder mit runtergehen.
0: Ja, und von daher, so schön dieser Chart eben gerade aussieht, vielleicht ist das auch mal im Moment ähm, bei einer Reallokationsprüfung, die hoffentlich auch euer Depot dadurch läuft, für sich darüber nachzudenken, ob man diese sehr, sehr stark gestiegenen Kurse und äh, damit auch die stark gestiegene Gewichtung, vielleicht dafür nutzt, das mal ein bisschen zurechtzustutzen und ähm, ja, auch das mitzunehmen, woran ja, 5 ja, Euro in die ähm, Phrasenkasse, noch keiner gestorben ist, nämlich Gewinne. Und ähm, jetzt vielleicht noch zu zwei Unternehmen, Christian, die, die du noch rausgesucht hast. Und ähm, die eine kann ich ja gar nicht aussprechen, Chinya Energy.
1: Ja, Cheniere Energy, ähm, der größte so äh, der größte LNG-Produzent der USA. Und da sind wir mitten bei einem Thema, was seit ja spätestens drei Tagen äh, jeder irgendwie auf der Agenda hat, wenn er Medien äh, verfolgt. Äh, möglicherweise werden wir Deutschen ja darauf angewiesen sein, wenn wir Gas aus Russland dann nicht mehr beziehen wollen das äh, von woanders her zu bekommen und das machen wir dann über den verflüssigten Weg, Liquified Natural Gas, wenn man Gas also runterkühlt auf minus 162 Grad, dann wird flüssig, dann kann man es transportieren in riesigen Tankern und das wäre eine Möglichkeit, wie wir zum Beispiel amerikanisches Gas äh, bekommen könnten oder Gas was aus äh, Algerien oder Katar äh, kommt, das könnten wir dann über äh, diesen Weg der Verflüssigung in Deutschland nutzen, um unsere Lager aufzufüllen. Ähm, da gibt es irgendwelche Probleme mit den Terminals, wo gar nicht so viel abgeladen werden kann, oder? Ja, das ist die Frage, wie man die wie man dann diese diese Ladung löscht. Das ist auch nicht jetzt äh, so dringend. Ne? Also Robert Habeck hat ja gesagt, die Speicher sind ausreichend voll und ähm, man man plant ja in Deutschland auch nicht so strategisch. Ja, also wir hoffen jetzt, jetzt erstmal ähm, da, da, was heißt
0: denn bitte, die Lager sind voll, wenn man naja, also, den
1: Haaren zumacht? Naja, das würde, das würde heißen, also wir sind wohl momentan irgendwie bei dreißig Prozent und ähm, das würde reichen mit äh, ausreichend warmem Wetter, dass wir äh, dieses äh, diesen Winter da kein Gas mehr brauchen. Wir kommen also über den Winter, es muss keiner frieren, es muss sich keiner den Pulli anziehen, wie das äh, seinerzeit schon äh, Senator Sahazin äh, gefordert hat, dass man auch bei fünfzehn oder sechzehn Grad mit dem Pulli klarkommen kann. Ähm, aber wir denken ja auch nicht unbedingt, dass diese Krise noch weitergehen könnte und wir im nächsten Winter, ähnlich wie bei Corona, wieder mit einem solchen Problem konfrontiert sind. Jedenfalls ist Thema LNG ist eine Möglichkeit, kurzfristig die Gassituation zu lösen. Die Amerikaner freuen sich natürlich uns auch, LNG zu verkaufen, weshalb viele Anleger natürlich in den letzten Tagen geschaut haben. Mensch, wie kann man denn jetzt an diesem LNG-Thema partizipieren und dann, Landet man eben bei Chenier Energy als äh, Nummer eins, man muss auch sagen, die Aktie hat ja durchaus Phasen gehabt, äh, in denen sie Riesenspaß gemacht hat, sogar mehr als Technologiefirmen. Wer also da 2008, 2009, 2010 auf Deutsch gesagt Eier ah ja, bewiesen hat, der hat hier heute einen 100-Bagger drin. Äh, da war die Firma nämlich äh, in, in Schulden bei niedrigen Energiepreisen, naja, also knapp vor dem Exitus gestanden und äh, heute Natürlich blüht das Geschäft. Allein seit dem Corona-Tief hat der Kurs sich verdreifacht. Trotzdem ähm, einfach so jetzt auf diesen Zug aufzuspringen, das ist schon eine heiße Kiste, insbesondere wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Unternehmen zwar groß ist und ordentlich Geschäft macht, aber äh, leider auch das äh, getan hat, was euch passieren kann, wenn ihr mit Erdgaszertifikaten rumzockt. Sie haben sich nämlich verzockt mit Derivaten und mussten deshalb einen Verlust ausweisen. Ja,
0: ich habe mir die Aktie nicht wirklich ernsthaft angeguckt. Für mich ist dieses ganze Business im Moment äh, relativ stark aufgeblasen von den hohen Preisen. Ähm, von daher habe ich da überhaupt nichts zu, zu ergänzen und würde vorschlagen, dass wir gleich mit Flex LNG weitermachen,
1: Christian. Ja, auch, auch die Aktie, ich wollte sie eigentlich unbedingt in der Sendung haben, auch mit dem Hinweis äh, darauf, äh Erstens, es gibt für alles ein Geschäftsmodell irgendwie an der Börse, also wenn man auf irgendwas setzen möchte, man braucht nicht irgendwelche krümpeligen Derivate, man braucht keine geschlossenen Fonds, sondern alles, was irgendwie Sinn macht, gibt es schon an der Börse, einfach gucken und zweitens, ja, es sind halt auch bisweilen Geschäftsmodelle, die ein wirklich heißer Reifen sind, wie eben Flex LNG, die haben eine Flotte von LNG-Tankern, stellen also, anders als Chenier, nicht selber äh, LNG her, sondern sorgen dafür, dass man das um die Welt bewegen kann. 13 Tanker haben sie, neun davon gehören ihnen tatsächlich selbst, also naja, sie haben sie auf, auf ihren Namen stehen gehören, äh, tun sie der Bank, 1,6 Milliarden Dollar Schulden bei 1,2 Milliarden Dollar Börsenwert. Das ist natürlich auch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Es ähm, ist ein unglaublich volatiles Geschäft, was natürlich an diesen Frachtraten hängt, die wiederum an den Gaspreisen hängen. Einfach nur zur Illustration, die Marge in diesem Geschäft 2020 netto 4%, 2021 47%. Wer glaubt, dass dieser Run beim Gaspreis und damit auch die Knappheit, die Verlegenheit LNG kaufen zu müssen, dass das alles weiter anhält oder sich noch verstärkt, der kann auf diesen Zug aufspringen. Flex LNG. Ähm, ansonsten, wer sagt, naja, hm, irgendwie ist das spannend, aber ich würde mir das gern erstmal angucken. Auch können die an ihre guten Zahlen, die sie zuletzt gezeigt haben, jetzt in den schwächeren Sommermonaten saisonal anknüpfen? Genau, das würde ich auch tun. Die Aktie einfach mal auf die Watchlist legen. Das Thema Gas wird aktuell bleiben aber man muss es nicht in dem Moment haben, wo es gerade jeder haben will. Und wenn ihr es jetzt haben müsst, sowohl Chenier als auch Flex LNG sind zwar Spezialwerte, aber sie sind beide bei Scalable Capital handelbar.
0: Apropos Scalable, denn damit kommen wir jetzt zu den Scalable Stocks des heutigen Tages. Und da haben wir uns vier Werte rausgenommen, die bei Scalable ohnehin sehr beliebt sind. Bei Leuten, die frecherweise bei einem anderen Broker noch ihr Konto haben, aber auch sehr beliebt sind. Wir reden über zwei deutsche Versicherungsschwergewichte, Allianz und Münchner Rück. Wir reden auch über Fresenius, aber wir fangen themenanknüpfend da an bei der BASF-Aktie, die ihr genauso wie die anderen eben drei genannten und viele tausend andere Aktien und ETF natürlich auch bei scalable Sparplan euch vornehmen könnt und wenn ihr eben keine große Position kaufen wollt oder könnt, dann fangt doch mal mit kleinen Positionen an. Ab einem Euro geht's los und ähm, da glauben wir schon, ist für jeden was dabei. Und jetzt fangen wir mal an mit der BSF, die naja, äh, Christian, das ist der Russland-Anteil, ähm, der ist da schon ähm, auch etwas, äh, was dann ein gewisser äh, ein gewisser Problemfall da äh, sein könnte.
1: Wir werden das Thema einfach nicht los, das Thema Russland und das Thema Energie. Und ähm, ja, bei BASF ist es wirklich ja so, dass ähm, sie einen großen Klotz am Bein hatten, immer in den letzten Jahren, nämlich die Energiefirma Winterschaldea, da haben sie zwei Drittel und man hat immer gesagt, naja, der Ölpreis kommt nicht so richtig aus aus den Klotschen und die müssen das hier durchschleppen. Jetzt steigen die Energiepreise und man könnte doch eigentlich wunderbar äh, diese äh, Tochtergesellschaft, diese Mehrheitsbeteiligung wie geplant an die Börse bringen. Wären da nicht zwei Probleme. Erstens, ja, man macht auch Geschäft in Russland und zweitens, viel schlimmer, das andere Drittel gehört dem russischen Oligarchen Mikhail Friedmann und seiner Beteiligung Letter One. Ja, und mit dem hat man sich sowieso wegen der Preisvorstellung schon ein bisschen überworfen und da kann natürlich überdies ein Argument sein, warum einfach ein solches IPO momentan, wo es eigentlich wirtschaftlich günstig wäre, am Markt nicht ankommt, weil Russland einfach da entweder einen Bebe-Faktor hat oder vielleicht sogar irgendwann auch eher auf einer Sanktionsliste landen könnte. Wer weiß das schon in diesen Zeiten. Ähm, dazu kommen natürlich diese hohen Energiepreise bei BASF, äh, die auch in der Fertigung äh, natürlich äh, ziemlich dreuen. Äh, Ludwigshafen, da ist eines der äh, einer ähm, der Orte mit dem höchsten Energieverbrauch. Was die machen da in diesem ganzen Verbundsystem, ist unglaublich energieintensiv. Das heißt, die Kosten könnten steigen. Gleichwohl kann man natürlich momentan das ganz gut weitergeben. Aber wir sind auf jeden Fall extrem gespannt, Tobias, was am 25. Februar dann, wenn ihr diese Sendung also schon sehen könnt, an Zahlen von BASF gekommen ist, an Dividendenankündigungen von BASF gekommen ist. Ein kleiner Anstieg wird dabei sein. Zuletzt gab es 3,30 Euro. Ihr wisst jetzt, wie viel es dann sein wird. Es dürfte damit eine Rendite von über 5 Prozent sein. Und Tobias, es gibt ja noch was für die Aktionäre. Genau. Und
0: äh, bei der Gelegenheit können wir ja, wir sind ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen im Einladungsmodus. Herr Brudermüller. Wenn Sie Lust haben, ja, wenn Sie Lust haben, die Mailadresse wäre ganz einfach. Hallo, at TV. Ähm, wenn Sie hier mal ein bisschen auch die BASF äh, nicht vortanzen, aber doch erklären wollen und mal ein paar kritische Fragen auch von uns beantworten wollen, wir würden uns freuen. Wir würden durch einige Sachen durchgehen, was eigentlich, äh, warum es eigentlich bei den Umsätzen nicht so richtig äh, vorangeht, warum es prognostisch zumindest mit den Gewinnen in den nächsten drei Jahren nach unten geht. Ja, die Aktie ist günstig bewertet. Aber da gibt es schon ein paar Fragen, auf die wir total gerne mal antworten, in einem interaktiven Format hätten und nicht in einem mailtechnischen Frage- und Antwortstil. Aber Christian hat angesprochen, es ist in der Tat noch was anderes dazu gekommen. Denn auch bei BRSF ist man der Meinung, dass dieser Aktienkurs zu niedrig ist und die Dividendenrendite ist gut. Und ja, man man merkt eben, dass man beim Kapitalmarkt im Moment nicht so richtig durchdringt damit. Und deswegen hat man Anfang des Jahres, bekannt gegeben, dass man im Rahmen eines ohnehin äh, genehmigten Rückkaufverfahrens und eines angekündigten nochmaligen Aktienrückkaufsprogramm von 2022 bis 2023 plant im Umfang von 3 Milliarden Euro Aktien A, zurückzukaufen und dann auch einzuziehen und wenn man Aktien zurückkauft und dann eben einzieht dann sind weniger Aktien die äh, dann sind weniger Aktien übrig die auf einen Gewinn treffen und damit steigt zumindest durch diese Transaktion der Gewinn pro Aktie in einer Periode an also ist es eine Möglichkeit, auch da etwas für die Aktionäre, für die Aktie zu tun. Die Dividendenrendite ähm, wird davon, naja, insofern nicht profitieren, weil man davon ausgeht, dass die Aktienkurse auch noch ein bisschen höher gehen. Aber derjenige, der jetzt kauft, der weiß, dass er nicht alleine kauft. Denn BASF macht sehr, sehr deutlich und sehr, sehr schön deutlich, wie sie im Moment einkaufen. Bisher hat man, bisher, also bisher am 23.2., das, was bis zum 18.2. vorliegt, hat man 313 Millionen bereits aufgekauft und ist insbesondere auch dann mit dabei, wenn der Markt mal ein bisschen schwächer wird. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, was dann kommende Woche für die Woche bis zum 25.2. dabei herauskommt, wie viel Geld man in dieser Woche ausgegeben hat. Und ansonsten war das ja für mich auch Anfang Januar das Argument, hier mal eine etwas spekulativere Position einzugehen, also ein Knockout-Produkt in das Scalable-Depot mit aufzunehmen, um von einer BASF-Aktienentwicklung ins positive Terrain, trotz aller Krisen, äh, zu partizipieren. Dazu dann sicherlich in den nächsten Wochen auch mal wieder ein Update inklusive Erklärung, wie da eigentlich die Funktionsweise dann ist. Aber hier ist es doch erstmal, Christian, eine, eine Situation, wo man sagt, also, günstig bewertetes Unternehmen, hat erkannt, dass es trotz einer attraktiven Dividendenrendite etwas beim Kapitalmarkt machen muss, was über das Reden hinausgeht. Deswegen kaufen sie eigene Aktien zurück. Ist doch eigentlich eine gute Sache, oder?
1: Ja, also ich bin bei Aktienrückkäufen ja äh, ansonsten sehr kritisch, aber im Fall BASF muss ich sagen, macht das Sinn, insbesondere, das weil... Zum Thema KGV, ja. Weil, ja, insbesondere auch, weil Bruder Müller ja gleichzeitig schon schon vorher klar gemacht hat, die Investitionen, die man tätigen will, gerade im Ausland, was künftiges Wachstum angeht, was auch die äh, Agrarbusiness-Sparte angeht, Agrarchemie, wo man ja auch wirklich äh Grunde stark ist, dass man das alles äh, stemmen kann. Und wenn dann Überschussliquidität da ist, äh, dann kann man natürlich Aktienrückkäufe machen. Das Niveau ist gut und darüber hinaus, das stellt man dann fest, wenn man in diese Übersichten auf der Homepage von BASF geht. Es wird also alles ganz transparent hier reportet. Ähm, sie machen das wirklich mit Augenmaß. Das machen sie nicht selber, da ist ja eine Bank beauftragt, aber die machen das gut. Man sieht, wenn die Kurse äh, fallen, wird mehr gekauft, als wenn die Kurse steigen. Da ist Gefühl im Markt, da wird nicht einfach nur, äh, um das Geld unterzubringen, jetzt gekauft, was das Zeug hält. Und Das ist eigentlich genau das. Was so sollte es sein, sowohl in der Dokumentation als auch vor allem in der Ausführung. Und da sind wir natürlich beim Thema Aktienrückkauf gleich bei einem der nächsten Dickschiffe am deutschen Markt, insbesondere dann was Dividenden angeht. Die Allianz wird höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr das Unternehmen sein, was in absoluten Zahlen am meisten Dividende unter die Aktionäre bringt, da müsste es schon irgendwo ansonsten noch eine ganz faustdicke Überraschung geben. Aber die Allianz hat halt nicht nur schon im letzten Jahr ein sehr starkes Volumen gehabt, sondern sie hat nochmal richtig einen draufgelegt, diese Woche gab es Zahlen und die Dividendenankündigung äh, tatsächlich 10,80 Euro pro Aktie, 12 Prozent mehr als im Vorjahr und die kann man sich überdies leisten, denn die Solvabilitätsquote, diese wichtige Finanzkennzahl, die Dr. Knoll von der Familienversicherung euch in dem Interview mal ausführlich erklärt hat, die hat sich sogar im vergangenen Jahr trotz der vielen Schäden noch leicht verbessert von 207 auf 209 Prozent, sodass überdies noch genügend Geld übrig ist, um zusätzlich zur Dividende auch einen Aktienrückkauf in Gang zu setzen. Ja,
0: und diese Dividende bedeutet dann immerhin bei 10,80 Euro eine Dividendenrendite von jenseits von 5 Prozent. Ähm, auch wenn die Zinsen jetzt ein bisschen gestiegen sind, ist das immer noch äh, richtig ordentlich. Und es kommt ja dann eben auch noch hinzu, dass man bei der Allianz für die nächsten Jahre, zumindest auf der Analystenseite, die Wahrscheinlichkeit für gegeben ansieht, dass der Gewinn um etwa 14% pro Jahr wachsen wird. So, und wenn man dann nur sagt, es könnte ja schon mal sein, dass bei einer Aktie, die ihren Gewinn um 14% pro Jahr steigert, dass zumindest die aktuelle Bewertung gleich bleibt, gar nicht erhöht wird, würde das ja schon einen dann Ceteris Paribus Bewertungsniveau beinhaltend 14%igen Kursanstieg bedeuten. Dazu kommen dann nochmal 5% Dividendenrendite, macht zusammen 19%. Also, das klingt so aus meiner Position nach einem ziemlich attraktiven Investment.
1: Ja, ich, ich sage es ja immer wieder. Ne? Also auch mit äh, Dividendenwerten kann man äh, ein sehr schönes Chancenpotenzial herleiten. Ähm, die Aktie hat ja nun im europäischen Vergleich ein relativ hohes KGV. Es gibt Versicherer, die deutlich billiger sind. Ähm, aber ähm, 10 bis 12 ist das, was wir bei der Allianz als Großgewinnverhältnis jetzt schon seit 2014 sehen. Da pendelt das immer hin und her. Also ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum dieses äh, sogenannte Gewinn-Multiple, dieses KGV sich signifikant äh, erhöhen sollte. Aber äh, wenn wir bei 12 sind, wenn wir diese Steigerung haben, die ich durchaus optimistisch finde von den Analysten, aber wenn ein bisschen weniger, da ist es ja auch fein. Also mit der Aktie auf der Bewertung äh, scheint einfach wirklich ein zweistelliges Renditepotenzial inklusive Dividende sehr, sehr valide, auch auf Sicht der nächsten zwei, äh, drei Jahre. Und Insofern, wer jetzt gerade sagt, ach, also irgendwie habe ich noch ein bisschen viel Cash rumleben, ich möchte jetzt einfach was machen. Äh, am Aktienmarkt und äh, freue mich auch, wenn ein bisschen was davon dann schon im Frühjahr zurückkommt in Form einer Dividende, Das ist mit der Allianz gut aufgestellt, sollte halt immer im Hinterkopf halten, da gibt es noch eine unerfreuliche Kiste, nämlich dieser SEC-Untersuchung wegen absolut Returnfonds für institutionelle Investoren. Wir hatten letztes Jahr im Sommer ausführlich darüber gesprochen. Da kann Schadensersatz drohen. Dafür hat man jetzt immerhin 3,7 Milliarden Euro zurückgestellt. Das könnte aber auch ein Großteil dieser Risiken einfach schon sein. Es ist nur etwas, was dann negativ auf die Reputation der Allianz einzahlt. Ansonsten, Ganz unabhängig vom Kapitalmarktgeschäft sind die natürlich auch nicht, denn ein äh, gewisser Teil der Erträge kommt eben nicht aus den Versicherungsprämien, sondern aus Vermögensverwaltungsgebühren. Denn Allianz Global Investors, auch mit äh, dem Rentenfondsmanager PIMCO, ist natürlich einer der wichtigsten Vermögensverwalter der Welt.
0: Bei der Allianz gibt es auch haufenweise Fragen. Von daher, lieber Oliver Bete, wenn Sie dieses Interview uns geben wollen, und sich eine Stunde dafür Zeit nehmen wollen, uns durch Probleme in Amerika, durch viele Herausforderungen, die im Versicherungsgeschäft äh, sicherlich auf eine Allianz auch immer wieder warten und zu verschiedenen anderen Themen Rede und Antwort stellen wollen, Hallo echtgeld.tv Und das Gleiche, Christian, gilt natürlich dann auch, für die nächste Versicherungsaktie aus der gleichen Stadt, die München auch im Namen trägt, die Münchner Rück. Auch da gab es eine kräftige Dividendenanhebung. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass man sich da gesagt hat, naja, ist auch ja keinass, das, was die Allianz kann, das können wir bei der Münchner Rück doch schon lange. Die Gesellschaft hat übrigens auch noch im Gegensatz zur, zur Allianz da den Vorteil, dass hier... Äh, prognostisch Gewinne viel, viel stärker nach oben geschätzt werden. Aber ah, da muss man eben auch einen sagen, äh, so eine Münchner Rück mit ihrem Rückversicherungsgeschäft kann natürlich auch mal in einzelnen Jahren einen richtig schweren Einschlag verkraften müssen, weil irgendwelche schweren Katastrophen kommen. Also da ist das Geschäft ein, ein etwas anderes. Ähm, dennoch scheinen auch Sie hier der Meinung zu sein, dass es sich lohnt, die Dividende für die Aktionäre anzuheben. Es sind nur 4,4 Prozent, aber ansonsten ist das ja auch in der DAX-Sendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von uns beiden die Aktie gewesen, die wir aus dem Versicherungssektor bevorzugt haben.
1: Ja, also ich will nochmal ähm, zur Verdeutlichung sagen, es sind 4,4 Prozent Rendite, aber die Anhebung hier ist ebenfalls 12 Prozent, ne? also auf 11 Euro. Ähm, das ist natürlich auch jetzt eine, eine richtig ordentliche Hausnummer und die Münchner Rück hat auch jetzt mit den Zahlen wieder all das bewiesen, was ich in den letzten Jahren hier immer wieder zu dem Geschäftsmodell Rückversicherung gesagt habe. Ja, natürlich, äh, Großschäden können das ziemlich durchschütteln und dann hast du mal ein schlechtes Jahr. Das siehst du bei der Münchner Rück in den Zahlen auch immer wieder. Deswegen ist auch wichtig, dass man bei so einer Aktie die Ausschüttungsquote eben nicht nur auf ein Jahr guckt, sondern dass man da immer so so ein Dreijahresdurchschnitt macht. Das glättet, was ich ja sowieso bei meinen Dividendenadelkriterien immer tue. Ähm, aber wenn du diese Großschäden hast, dann ist es gleichzeitig äh, das stärkste Argument, um in den anstehenden Prämienverhandlungen immer am Jahresanfang dann die Prämien zu erhöhen. Und genau diesen Effekt hat die Münchner Rück auch jetzt schon wieder berichtet. Man hat eben nicht nur trotz einiger Naturkatastrophen das Gewinnziel übertroffen, sondern auch jetzt Anfang äh, 22 bei der Neuverhandlung das Geschäftsvolumen insgesamt um 14 Prozent gesteigert und das Prämienniveau um 0,7 Prozent. Und 0,7 Prozent hört sich mickrig an. Aber 0,7 Prozent ist bei der Münchner Rück Risiko Das heißt, wenn also die Risikoeinstufung eines Rückversicherers des Vertrages sich ändert, dann wird natürlich das auch in der Prämie entsprechend reflektiert. Und nur weil man eine äh, Situation als riskanter Einstuf deswegen eine höhere Prämie fordert, erhöht sich nicht die risikoadjustierte Prämie. Es ist ein sehr, sehr transparentes Reporting, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und ich glaube nach wie vor, in einer, wie heißt das immer so schön, komplexer werdenden Welt, ne? wir sehen es ja, eine bipolare Welt mit zahlreichen Herausforderungen, ist das Managen und das Bepreisen von Risiken, ja, und auch das Übernehmen von Risiken, das Risk-Taking, ein Geschäftsmodell, was hochattraktiv sein kann und da, fühle ich mich mit dem Weltmarktführer sehr wohl. Andere haben an der Stelle Schweizer Aktien. Ja. Ähm, die Swiss Re ist auch ein großartiges Unternehmen. Hannover Rück ist eine gute Firma, die spezieller ähm, agiert. In Frankreich gibt es eine Score. Aber hey, es gibt so wenige Gelegenheiten, wo ich wirklich im DAX mal ein Unternehmen habe, wo ich sage, hey, Weltmarktführer, top aufgestellt, Wachstum stimmt Extra-Chance, ne? den ehemaligen Sanierungsfall ergo haben sie inzwischen auch richtig gut auf Kurs gekriegt. Ähm, also, warum nicht München Rück, ist eine meiner Top-Tent-Positionen. ist natürlich jetzt nicht so sexy wie The Trade Desk oder irgendwas, aber mein Gott, sie zahlen meine Dividende, sorgen dafür, dass der Frühjahr dass es früher nicht nur schön wird von der Sonne, äh, sondern auch äh, vom Regen auf dem Konto. Insofern, ja, ist für mich weiterhin eine der Top-Aktien für Buy and Hold and Check.
0: Und sollten Sie sich, Herr Wenning, jetzt fragen, ob nur die Kollegen Brudermüller und Bäter eingeladen werden? Nee, nee, äh, Sie sind uns auch herzlich willkommen. Wobei ich an der Stelle noch eins anmerken möchte. Ähm, ich glaube, äh, am meisten zu bereden. Hätten wir mit jemand anderem, den man quasi mit den Worten einladen müsste, mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir den Stefan her. Stefan Sturm wäre natürlich ein herausragender Gast, um mal zu besprechen, was eigentlich bei Fresenius in den letzten Jahren so alles schiefgegangen ist und was jetzt hoffentlich mal abgeschlossen ist. Denn man hat doch eine sensationelle Nachricht. Gerade veröffentlicht, Christian. 29. Dividendenanhebung in Folge. Damit der deutsche Dividendenaristokrat. Ähm, so viele gibt es ja nicht. Da ist noch eine kleine Tochter mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war es dann eigentlich aus deutschen Landen. Aber wenn man sich den Kurs anguckt, ist es eben seit 2017. Also eigentlich seit es echt Geld TV gibt. Ein einziges Trauerspiel. Und es wäre doch ein guter Anlass, Herr Sturm dieses Trauerspiel bei einem Interview in Berlin zu beenden und darüber zu sprechen, wie dieses ja, tolle Unternehmen, was ja ganz offensichtlich auch äh, finanzstark genug ist, um eine solche 29. Dividendenerhebung durchführen zu können, ähm, aufgestellt ist und warum man eigentlich bei der Dividendenrendite, die man den Aktionären jetzt zubilligt, 2,9 Prozent nicht noch ein bisschen was drauf Denn Christian, bei dir ist es ja so, 25 Prozent ist eigentlich das Minimum, was deine Dividendenadelskriterien so vorsehen, dass man als Anleger als Ausschüttung bekommt,
1: oder? Jaja, ja, äh, da sind sie jetzt endlich mal drüber. Ja, mit den äh, mit den 92 Cent das liegt, aber ist aber zwangsläufig ja, wenn du jedes Jahr die Dividende steigerst und fünf Prozent plus sind jetzt auch nicht so knapp äh, und parallel deine Erträge sinken beziehungsweise jetzt mal so seit 2017 gesehen nicht vom Fleck kommen, dann steigt eben die Ausschüttungsquote. Und da sind wir einfach ähm, beim äh, Kern des Problems. Und die Dividendenrendite steigt, weil der Kurs fällt. Natürlich, ja, das äh, der fällt natürlich noch stärker, als die Dividende steigen kann. Und ähm, das ist auch dann schön, dass man da 29. Dividendenanhebung hat. Aber es ist ja nicht so, dass das in den letzten Jahren irgendetwas äh, gelindert hätte dafür, war die Anfangsrendite einfach zu gering ist. Jetzt ja nicht wie bei Equinor, wo man immer fette Dividenden bekommen hat oder noch wie bei deiner Gazprom, sondern äh, Fresenius war immer eine Aktie, ähm, die für Wachstum stand, für eine, Strategie, die auf Übernahmen, Akquisitionen fokussiert war, größer, größer, größer werden, immer eine Kapitalmarktstory geliefert hat, die entsprechend stimmig ist, die Dividende, ja natürlich auch nach amerikanischem Vorbild, der Konzern ist ja vor allen Dingen über die Tochtergesellschaft FMC sehr, sehr stark auch von der Managementphilosophie und vom Kapitalmarktauftritt amerikanisch geprägt, das passte alles ganz gut zusammen, aber irgendwann ist das Geschäft halt nicht mehr mitgewachsen, man hat ein paar Unglück Entscheidungen getroffen. Man hat ein paar operative Baustellen im Konzern nicht richtig konsequent angegangen. Dann kam natürlich noch äh, Corona dazu, was für Gesundheitsunternehmen, gerade im Krankenhaus natürlich eine Riesenherausforderung war, auch in der Dialyse ähm, für immense Einschnitte gesorgt hat. Aber Fakt ist halt, seit 2017 sind die Gewinne per Saldo nicht vom Fleck gekommen. Wir sind jetzt also wieder bei 3,25 Euro die Aktie. Das ist das Niveau, was wir 2020 2017 hier hatten. Folglich wird eine solche Aktie, egal was sie dann auch an Substanz operativ haben darf, eben nicht mehr wie eine Wachstumsstory mit 20er, 25er KGV bewertet, was wir bei Fresenius gesehen haben, sondern mit einem 10er KGV. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, wie die bilanzielle Situation bei Fresenius aussieht. Wir haben auch hier darüber öfter gesprochen, tolles Unternehmen, aber Nettoverschuldung 24,3 Milliarden Euro. Das ist mehr als der aktuelle Börsenwert, der liegt nämlich nur bei 20. 22 Milliarden Euro, Verschuldungsgrad dreieinhalb Mal EBTA, Schulden leicht gestiegen, EBTA gefallen, mehr will als Eigenkapital. Das ist jetzt kein Pleitekandidat, aber das ist jetzt nicht diese Situation, wo man sagt, ach na ja, wir haben gerade mal Ertragsproblem, äh, aber die Bilanz ist goldgerendert. Und da fehlt es einfach momentan bei Fresenius irgendwie an Hinweisen, wie man denn strategisch weitermachen will, um mal wieder was an der Wahrnehmung auch am Kapitalmarkt zu machen, die man ja irgendwann auch wieder brauchen wird. Deswegen diese Enttäuschung, deswegen der Kursverlauf so wie er ist und auch in dieser Woche 7% Minus. Und daher, wir hätten Fragen. Was ist mit dem Wachstum?
0: Was ist mit einer Entschuldung der Gesellschaft? Wie geht es in den Teilbereichen einzeln weiter? Gerade auch äh, im Bereich von fmc wie sieht's da aus? Was erwartet man dann eigentlich in den nächsten Jahren vom Krankenhausgeschäft? Und, und, und. Wenn wir uns darauf vorbereiten, kriegen wir locker eine Stunde vor der Sturm. Vielleicht schauen Sie einfach mal in Berlin vorbei. Alternativ. Machen wir das aber, Christian, auch digital, oder?
1: Naja, natürlich. Ähm, aber ich, ich muss sagen, nach der Meldung äh, diese Woche und der Präsentation, was man alles nicht gesagt hat, bin ich hier wirklich weitgehend ernüchtert. Und äh, ich kann mich auch nicht dazu aufraffen. Das kann ich schon seit zwei Jahren nicht. Meine äh, zum Glück ja äh, zwischenzeitlich deutlich verkleinerte Frisenius position irgendwann mal wieder aufzustocken. Es ist sicherlich ein großartiges Unternehmen und es ist auch ein tolles Signal, dass äh, die Else-Kröner-Stiftung Großaktionären äh, mit 27 Prozent die Dividende nicht aus dem Unternehmen zieht, sondern äh, wieder über die Aktiendividende ins Unternehmen investieren. Es ist alles fein, aber es fehlt irgendwie so, weißt du, dieser strategische Befreiungsschlag, äh, wo man sagt, ja, da geht es jetzt wirklich äh, nach vorne. Vielleicht ist auch der CEO da nicht der Typ dafür, vielleicht halten ihn die Gesellschafter zurück, keine Ahnung, aber... Äh, ich habe diese Woche einige Anleger äh, gesehen, die mir dann auch geschickt haben, ja, jetzt Fresenius, günstig nachgekauft, 10er KGV, ist alles richtig. Und wenn man sagt, okay, das ist für eine 3% Dividendenrendite okay und ich habe Zeit, dann ist es fein. Man sollte nur bitte nicht glauben, dass sich dieses vermeintliche oder tatsächliche Schnäppchen, so schnell auflöst, dass der Kurs jetzt auf 40, 42 bald geht. Dafür war das in meinen Augen zu uninspiriert. Wirklichen Kursanstieg wird man da nur sehen, wenn einerseits natürlich der Gesamtmarkt sich bessert und vor allem irgendwo eine strategische Perspektive kommt.
0: Von daher freuen wir uns bei dem einen oder anderen DAX-Vorstand, wenn er in Berlin vorbeikommt, sich digital dazu schaltet wie es in den letzten Wochen unter anderem Frank Thelen oder Marcel Maschmeyer getan haben. Und ansonsten kann man sich auch sehr, sehr leicht bei unseren IR und zu Talks nochmal vergegenwärtigen, wie Gespräche hier ablaufen und wie sie danach auch aussehen. Das ist ja für eine Investor Relations Arbeit gelegentlich auch ganz wichtig. Wir würden uns darüber freuen. Alle anderen Unternehmen aus Deutschland, die wir jetzt hier frecherweise nicht genannt haben, dürfen sich daran aber auch ein Beispiel nehmen. Und Hallo at EchtgeldTV anschreiben. Und bei euch als unsere Zuschauer und Zuhörer und natürlich auch die weiblichen Teile davon, freuen wir uns, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr diese knapp 90 Minuten mit uns verbracht habt. Hoffentlich an der einen oder anderen Stelle schlauer seid. Ansonsten sei nochmal darauf verwiesen, dass 13 Days ein herausragender Film ist den ich, glaube ich, inzwischen viermal gesehen habe und äh, der immer wieder ordentlich spannend ist, viel Spaß macht und äh, der sich direkt nach diesem Video eigentlich aufdrängt, ihn zu gucken. Ansonsten gibt es auch den Wikipedia-Artikel über die Krim-Annexion, der sehr, sehr umfangreich und lang ist, wenn ihr darüber was erfahren wollt ähm, und was es zu den Börsen zu sagen gab. Das haben wir in den letzten Minuten getan. Also, bleibt gesund, macht's gut und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.